0: R1. Fragen an den Autor. Heute Professor Michael von Brück zu seinem Buch Wie können wir leben Untertitel Religion und Spiritualität in einer Welt ohne Maß. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Unser heutiges Thema klingt vielleicht etwas harmlos. Ich behaupte ganz im Gegenteil, dass es brisant und hochpolitisch ist. Man kann nämlich durchaus die These aufstellen, dass viele große Bewegungen, ob Christentum, Sozialismus oder grüne Bewegung, gescheitert sind, weil sie zu viel Machtpolitik betrieben haben und die persönliche und alltägliche Lebenspraxis vernachlässigt haben. Dadurch wurden dann Päpste so korrumpierbar wie Arbeiterführer oder Ökoaktivisten. Sie haben ihre Ideale verraten oder so ganz Gegenteil verkehrt. Die wirklich Alternative. Die Gegenfrage ist, wie können wir leben? Können wir uns zum Beispiel dem Wettlauf um immer schrillere Reize entziehen, den uns ja besonders Werbung, Film und Fernsehen aufdrängen? Kann die Härte der Wettbewerbsgesellschaft und der unkontrollierten Globalisierung wenigstens entschärft werden? Wie können wir mit Zukunftsängsten umgehen, konkret zum Beispiel der Angst um Arbeitslosigkeit oder der Angst vor Umweltzerstörung? Helfen da Religion und Spiritualität oder sind sie nur Opium des Volkes? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autor Autoren dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie anrufen, hier in Saarbrücken, die Vorwahl 0681, die Nummer unseres Studios 602 3456. Also Saarbrücken, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Unser heutiger Gesprächspartner, Professor Michael von Brück, hat hier in Fragen an den Autor schon ein Standardwerk zu Buddhismus und Christentum vorgestellt. Er ist Professor für Religionswissenschaft in München, machte außerdem eine Ausbildung zum Yoga- und Zen-Lehrer in Indien und Japan. Herr Professor von Brück, wie sind denn eigentlich Sie als Christ auf diese Beschäftigung mit fernöstlichen
1: Lehren gestoßen? Ich bin erstens durch meine Lehrer damals in Rostock mitgenommen worden zur äh, japanischen äh, Meditationslehre. Das heißt, ich habe über die Praxis des Meditierens den Buddhismus und auch den Hinduismus kennengelernt. Das war für mich sehr wichtig und eindrucksvoll, weil es mein Leben geprägt hat und zwar so, wie ich es mir kaum hatte vorstellen können. Ich bin konzentrierter geworden. Es hat mich äh, innerlich ja, glücklich gemacht. Mhm. Ich konnte auch das, was ich intellektuell studierte, das Christentum, andere Religionen, ganz anders verstehen. Das war der eine äh, Grund. Das andere waren die Begegnungen mit ganz konkreten Menschen aus Japan, aus Indien, aus Tibet. Und diese Begegnung mit Menschen, die nun seit Jahrzehnten meditiert hatten, die zum Teil in der Einsamkeit in irgendwelchen indischen Ashrams lebten, zum Teil im politischen Tagesgeschäft standen, zum Teil akademische Lehrer waren, zum Teil äh, Hausfrauen in Südindien, das hat mich sehr beeindruckt. Das waren Menschen, die, man würde vielleicht sagen können, aus der Mitte leben. Mhm. Und mitten auch in... Schwierigkeiten des Lebens, des Alltags, politischen Schwierigkeiten, persönlichen Schwierigkeiten, ein inneres Strahlen hatten. Mhm. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mich mit diesen Kulturen, mit diesen Religionen dann auch intellektuell, wissenschaftlich mhm. beschäftigt habe. Ist ja eigentlich interessant, dass Sie auch, ich selbst, auch
0: viele hier im Lande, da an den fernen Osten gleich denken, obwohl es ja auch im Christentum Klöster gab, auch
1: Exerzitien und natürlich Meditationen. Richtig. Und das ist ja das Spannende, dass in Europa und auch in Amerika eigentlich durch diese Begegnung mit Asien die eigenen Wurzeln der mystischen Traditionen wieder ausgegraben worden sind. Wir haben mhm. eigentlich durch die Begegnung jetzt mit indischen, japanischen, chinesischen äh, Meditationslehren entdeckt, dass in der christlichen, in der abendländischen Tradition, auch in der jüdischen, übrigens auch in der islamischen, Wurzeln dieser spirituellen Praxis, also sagen wir ganz allgemein der Meditationspraxis, da sind und über Jahrhunderte praktiziert wurden, die dann aus vielen Gründen mhm. im Lauf der europäischen Geschichte äh, verschüttet worden sind. Und man hat es nun äh, begonnen wieder zu entdecken. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Berührung, nicht nur zwischen Asien und Europa, sondern auch eine neue Berührung mit vielen Wurzeln des Christentums, die wir mhm. äh, verlernt haben. Das klingt jetzt alles sehr privat und sehr zurückgezogen.
0: Sie ziehen sich in Ihr Zimmerchen zurück und meditieren da ein bisschen. Das klingt so, als ob es eine Abkehr wäre von dieser Welt und von der großen Politik. Ich habe vorhin das Gegenteil behauptet, habe gesagt, Ihr Buch ist in gewisser Weise auch hochpolitisch. Was meinen Sie denn mit dem Untertitel, eben Spiritualität in einer Welt
1: ohne Maß? Ja, ich möchte eben genau in diesem Buch zeigen, dass Meditieren oder die Praxis sich um die Qualität des eigenen Denkens und eigenen Fühlens zu kümmern, etwas Hochpolitisches ist. Und mit diesem Untertitel meine ich Folgendes. Ich habe den Eindruck, dass in allen Gebieten, in denen wir heute so das Leben betrachten und einteilen, also in der Wirtschaft, in der Politik, in der Kunst, in, in der Ernährung, in der Sexualität, Maßlosigkeit vorherrscht. Und Maßlosigkeit bedeutet, wir beurteilen die Dinge quantitativ, also möglichst viel, immer mehr. Und auch immer schneller, anstatt die Fähigkeit zu entwickeln, mit Intensität, also mit Qualität, das Einzelne wirklich wahrzunehmen und zu genießen. Wir möchten möglichst viele Eindrücke haben, immer schneller, immer lauter und so weiter, sinnliche Eindrücke, mit denen wir uns eigentlich ständig zudröhnen, um ja vielleicht die wirklichen Fragen und auch die wirkliche Lebenspraxis zu vermeiden, weil wir es nicht gelernt haben mit uns selbst umzugehen, mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken. Es geht also nicht um eine Lustfeindlichkeit, sondern um eine
0: maßvolle Beschäftigung damit. Also zum Beispiel, einfaches Beispiel, Essen. Es geht nicht darum, jetzt zu fressen, so viel wie möglich, sondern sehr, mit sehr großem Genuss,
1: kleinere Portionen vielleicht. Genau, das ist ja der Punkt. Wir wissen eigentlich doch heute alle, auch die Politiker, die das nicht in ihrem Programm ganz oben angeschrieben haben, dass dieses quantitative Wachstum, also ständiges Wachstum in einer endlichen Welt, in einer begrenzten Welt von Ressourcen, nicht möglich ist. Das heißt, mhm. unsere Welt ist nicht unendlich. Wir müssen uns einschränken. Aber diese Einschränkung, das versuche ich in meinem Buch zu zeigen, und zwar sowohl in der Pädagogik und in, in allen Lebensbereichen, diese Einschränkung muss nicht bedeuten, einen Mangel oder einen Verlust an Qualität des Lebens oder mhm. an, auch an, an Genuss, sondern ganz im Gegenteil, durch, eine, durch ein Lernen, wie wir intensiver das Einzelne wahrnehmen, genießen und damit umgehen können, können wir auf diese ständige Expansion verzichten und vielmehr Qualität in dem jeweils Einzelnen, Qualität im Umgang mit uns selbst, im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit Nahrung, mit, mit Getränken, mit, mit Musik, mit Kunst, mit der Natur, mit allem gewinnen. Also das, wofür ich plädiere, ist gerade nicht etwas lustfeindliches oder oder lebensfeindlich ist, sondern im Gegenteil. Mir scheint, dass die Art und Weise, wie wir heute leben, lebensfeindlich ist und so stark gegen unseren eigenen Körper, gegen unsere eigenen Ansprüche, gegen unser Bedürfnis nach Ruhe, nach Ausgewogenheit geht und ich versuche Mittel und Wege zu zeigen, Schritt für Schritt, mhm. äh, wie das ins äh, rechte Maß gebracht werden kann. Haben Sie die Hoffnung, dass die Leute dann auch weniger
0: korrumpierbar sind? Denn es ist für mich schon erschreckend, Sie kommen ja aus dem Osten Deutschlands, wenn man so sieht, was aus Arbeiterführern geworden ist, die riesige Ansprüche hatten für eine gerechtere Welt und wahrscheinlich wirklich auch mal daran geglaubt haben. In der Sowjetunion habe ich das Gefühl, viele Kommunisten sind bruchlos zu Gangstern geworden, wenn sie es nicht vorher schon waren, aber nur andere Sachen behauptet haben. Und im Christentum ist es ja ähnlich. Was gab es schon für Päpste, was gab es schon für Orgien im höchsten Klerus und so weiter. Das heißt, das waren alles Ideen, wo man, wenn man die Schriften liest, sagen kann, sehr vernünftig, die wollen doch was sehr Gutes, aber die Menschen selbst waren so korrumpierbar, dass auf sie nicht der geringste Verlass war. Und wenn wir nur die Wahlen nehmen, also viele Leute gehen ja deswegen nicht zur Wahl, weil sie sagen, unsere Politiker, denen glauben wir einfach nicht, dass sie das tun, was sie uns erzählen. Ja,
1: was ist denn Korruption? Korruption ist die Gier nach Macht, nach Geltung und, und, und Besitz und äh, in allen möglichen äh, Gütern, weil man selbst mit sich nicht im Reinen ist. Man muss ständig immer mehr anhäufen, um sich selbst, ich sagte vorhin, zuzudröhnen, also um sich Gewicht, Geltung zu geben, vor sich selbst. Man will unglaublich viel besitzen, womit man überhaupt nichts anfangen kann, man kann gar nicht so viel ausgeben, aber man braucht diesen Besitz, um sich selbst zu bestätigen. Korruption oder der Drang zur Korruption hat also etwas mit der falschen Selbsteinstellung, mit der falschen Einstellung zu sich selbst zu tun. Nun kann man zweierlei sagen. Man kann entweder sagen, der Mensch ist eben so. Der Mensch ist schlecht und man muss durch Gesetze und Verbote ihn in die Schranken weisen. Das haben wir Jahrtausende versucht. Es ist nur teilweise gelungen. Und wir sehen jedenfalls heute mit den technischen Mitteln, die einer modernen Gesellschaft zur Verfügung stehen, führt diese Haltung in die Katastrophe. Wir können die Korruption nicht eindämmen. Man kann eine zweite Haltung äh, vorschlagen. Und das ist das, was ich in meinem Buch nicht nur zu fordern, sondern wirklich zu argumentieren versuche. Wir können unsere eigenen Gefühlswelt, unsere eigene Gedankenwelt tatsächlich beeinflussen. Wir sind nicht einfach so, wie wir sind, sondern wir können lernen, uns zu steuern. Und zwar durch Training des Bewusstseins, durch Achtsamkeit oder wie man allgemein sagt, durch Meditation. Und wenn wir eine solche Gewinnung, eine solche Haltung, vielleicht, sagen wir, Gewinnung einer gewissen Selbstdistanz, auch einer gewissen Selbstsicherheit, eines Verankertseins im, im größeren Ganzen im gewinnen dann, glaube ich, ist dieser Drang zur Korruption oder auch dieser, dieser fast unzähmbare Drang nach Geltung, nach Macht, beherrschbar. Und um diese Beherrschbarkeit geht es. Und diese Beherrschbarkeit ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern, wie Sie schon ganz richtig sagten, ein politisches Problem.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Auto heute mit Professor Michael von Brück zu seinem Buch Wie können wir leben? Ein Buch aus dem Beck Verlag, Preis 17,90 Euro. Sie können Fragen stellen unter 0681 602. 3 vier, 5 6 Hier ist die erste.
1: Gibt es oder gab es Kulturen ohne Religion? Soweit wir die Geschichte der Menschheit kennen, und ich sage Ihnen ganz äh, offen, das sind ja nur 3.000, 4.000 Jahre, und das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der Menschheitsgeschichte. Also wir können keine ganz allgemeinen Schlüsse ziehen, aber soweit wir in die Geschichte äh, hineinschauen können, gab es keine Kulturen ohne Religion. Dann hören wir gleich noch eine Frage. Sehnt sich der Mensch eventuell nach Ordnung, Regeln und auch Spiritualität und vielleicht auch nach Ruhe, trotz der Fan-Gesellschaft? Genau, das ist eine sehr, sehr äh, schöne Frage. Schauen Sie, dieses Buch ist aufgebaut und hat drei Teile. Der erste Teil heißt... Warum müssen wir leiden? Darüber sprechen wir vielleicht noch. Das ist unsere Ausgangssituation. Das ist so, wie wir uns wahrnehmen. Und zwar in unserem körperlichen Leiden, der Krankheit, in unserem sozialen Schmerz, der Einsamkeit und im Leiden überhaupt an den Dingen, wie sie sind. Das ist die erste, das erste Kapitel, wo ich versuche, die Antworten der Religionen in unsere heutigen Fragen, in unsere heutige Zeit zu übersetzen. Und zu fragen, hilft uns das? Das zweite Kapitel heißt, und das trifft jetzt genau Ihre Frage, was dürfen wir hoffen? Das dritte Kapitel heißt dann, was sollen wir tun? Darüber haben wir schon ganz kurz äh, vorhin gesprochen. Was dürfen wir hoffen? Nicht genau. Der Mensch weiß, dass er endlich ist, dass er sterben wird, dass er begrenzt ist, dass auch alle die Ziele, die er sich setzt, er nicht alle verwirklichen kann, aber er weiß es. Und indem er Bilder der Hoffnung, Traumbilder der Hoffnung manchmal oder künstlerische oder religiöse Bilder der Hoffnung äh, sich schafft, zieht er sich gleichsam über den als leidvoll erfahrenen Ist-Zustand hinaus, hat in der Vorstellung Hoffnungsbilder und die motivieren ihn. Mhm. Ich glaube, es gibt keine Kultur, nein, das ist nicht ich glaube, sondern ich weiß das aus meinem Studium, die nicht solche Hoffnungsbilder entwickelt hat. Und wir wissen auch aus dem individuellen Bereich, dass selbst wenn wir ganz tief leiden und gerade dann vielleicht Bilder der Hoffnung auftauchen, die uns, wenn wir sie wenn wir mit ihnen umzugehen lernen, wenn wir sie zu pflegen lernen, äh, tatsächlich helfen, in eine neue, bessere Lebenssituation zu kommen. Der Hörer
0: hat ja die Spaßgesellschaft angesprochen und diesen Spaß verspricht uns ja die Werbung zum Beispiel Tag für Tag. Und der Gegenpol zu Spaß wäre Leiden. Und da bringen Sie im Buch eigentlich ein paar sehr interessante und grundsätzliche Gedanken, nämlich einmal, dass man... Das Leiden nicht einfach verdrängen darf. Man darf nicht so tun, was ja die Werbung gerade tut, als ob es ohne Leiden ginge. Es geht nie ohne Leiden, es wird immer eine Frustration geben. Man mal enttäuscht, es klappt mal was nicht und so weiter. Das Zweite ist aber dann auch die Art der Bewertung. Man muss sich auch mal fragen, ist der Spaß wirklich Spaß? Ist das Leiden wirklich so schlimm, wie wir
1: tun? Sehen Sie, auf der einen Seite sicher ist die Gegend das Gegenteil von Spaß das Leiden. Auf der anderen Seite ist aber auch ein Unterschied zwischen Spaß und Freude. Wirkliche Freude ist etwas ganz anderes als Spaß. Freude ist tiefer verankert. Die geht äh, ins Herz, die geht an die Wurzel äh, des Menschlichen. Spaß ist flüchtig. Spaß ist eigentlich eine eine Droge, äh, die vorbei ist, sobald ich die Droge nicht mehr einnehme. Das muss nicht jetzt äh, die harte Droge, was weiß ich, Haschisch oder sowas sein oder Alkohol, äh, sondern das kann eben auch die ganze Unterhaltungstechnik, äh, Unterhaltungsgesellschaft äh, sein. Mhm. Wenn Sie sagen, unsere Gesellschaft verdrängt weitgehend jedenfalls das Leiden, so habe ich das auch, habe ich auch den Eindruck. Und sie schafft damit ja viel mehr Leiden. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie in der Werbung ein bestimmter Typus, ein bestimmtes Idealbild vom Menschen geschaffen wird, also eine bestimmte Körpergröße, bestimmte Körpermaße, wie viele junge Menschen, nicht nur junge, aber wie viele Menschen, Frauen, aber auch Männer leiden darunter, weil sie einfach diesem genormten Menschen, nicht entsprechen und versuchen jetzt also durch Hungerkuren oder durch alles mögliche manchmal bis an den Rand des Pathologischen diesen genormten Bildern zu entsprechen und das erzeugt ein schreckliches Leiden, das erzeugt einen, einen, einen Druck, den viele dann nur noch durch psychische Krankheiten abführen können. Ein anderes
0: Beispiel ist, dass man ja oft eingeredet bekommt, alles müsse leicht gehen und das erzeugt auch Leiden, nicht nur beim Schüler in der Schule, der dann einfach nicht mehr einsieht, warum er mal Vokabeln pauken muss und hinterher wird er dann natürlich leiden, wegen schlechten Noten, aber auch weil er keinen vernünftigen Beruf bekommt. Das betrifft ja jede Form von Üben, jede Form von Disziplin und damit sind wir natürlich auch wieder bei Achtsamkeit und Meditation. Richtig. Ohne
1: Disziplin kann man eben nichts, aber auch wirklich gar nichts lernen. Genau, das meine ich auch mit Maß. Das Maß ist immer etwas, was ich erst einüben muss und diese Übung bringt einen enormen Gewinn an Freude. Wenn ich also zum Beispiel mit viel Mühe gelernt habe, ein Gedicht auswendig zu lernen oder was weiß ich, eine bestimmte sportliche Leistung zu vollbringen oder irgendetwas zu tun, was man nicht unbedingt von mir verlangt hat, sondern was ich mir auch selbst vorgesetzt habe und jetzt kann ich es, Klavier zu spielen oder irgendetwas, dann bedeutet das einen ungeheuren Gewinn an Freude, an Lebensqualität und genau dieses auch durch Schmerz und durch Übung, durch Schweiß etwas zu erreichen, das ist nicht nur, dass ich dann dieses Produkt da habe, sondern das ist eine Selbstbestätigung, die viel mehr wert ist, als wenn ich nur ein dickes Bankkonto habe und mich damit brüste. Noch eine Frage an den Autor.
0: Inwieweit kann die Globalisierung, das Zusammenrücken der Welt und der Völker, den ökumenischen Dialog fördern? Und zweitens, ein großer Theologe Karl Rahner hat einmal gesagt, der Christ der Zukunft wird der Mystiker sein.
1: Ich möchte mit dem zweiten äh, äh, beginnen. Äh, dieses Zitat von Rana ist in der Tat äh, richtig und ich stimme Rana voll zu. Aber was heißt das? Das heißt, dass der Mensch nicht einfach mehr die Religionen, die Vorschriften der Religionen aus der Vergangenheit übernehmen kann, einfach weil sie Autoritäten sind, die nun eben mal so gelehrt werden, und zwar im Christentum genauso wie im, in anderen Religionen, im Buddhismus, im Hinduismus, im Judentum, sondern er will etwas erfahren von dem. Er will spüren, dass das, was dort in den Religionen an Bildern der Hoffnung, wie ich vorhin sagte, äh, vorgegeben wird, dass das etwas ist, was in seinem Leben wirklich Gestalt gewinnt. Und das ist Mystik. Mystik heißt, die Bilder der Religionen wirklich einüben, seelisch und in der Gemeinschaft mit anderen. Das spürt man schon heute, da gibt es einen großen Aufbruch weltweit und das ist ein ganz großes Hoffnungszeichen in der gesamten Welt. Und da rücken Landgarten. ja auch
0: die Religionen wirklich zusammen. Da rücken
1: die Religionen zusammen. Man hat oft den Eindruck, dass die verschiedenen mystischen Traditionen in den Religionen sich viel besser äh, miteinander verständigen können als die dogmatischen und, wie Sie ganz am Anfang sagten, machtpolitisch strukturierten Situationen. Und da sind wir bei der ersten äh, Problematik der Globalisierung. Schauen Sie, Globalisierung hat ja ganz verschiedene Seiten. Was wir so als Globalisierung aus den Nachrichten, aus den Zeitungen wahrnehmen, ist ja vor allem der ökonomische, der wirtschaftliche und der politische Aspekt. Das heißt, oder eigentlich mehr oder weniger nur der wirtschaftliche. Hier sind Finanzströme und Warenströme auf den ganzen Globus verteilt, die aber nur einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft erreichen. Die Globalisierung bedeutet ja für ungezählte Menschen und für immer mehr Menschen in den armen Regionen der Erde, also in Afrika, Lateinamerika, Asien vor allem, aber ja eben auch in Europa und Amerika, einen Verlust, einen Verlust an Jobs, an Arbeitsplätzen, einen Verlust an materiellen Möglichkeiten. Globalisierung wird in vielen Gegenden der Welt und in einigen Gesellschaftsschichten tatsächlich als Verlust erlebt. Auch kulturell wird Globalisierung als Verlust erlebt und wir erleben ja gerade jetzt in der Welt eine große Gegenbewegung gegen diesen Trend. Wenn also überall McDonalds, das ist jetzt sozusagen das Symbol dafür, McDonalds und Coca-Cola und Jeans eingeführt werden, gehen die eigenen nationalen, oft religiös geprägten Kulturen den Bach hinunter. Und das erleben die Menschen als Identitätsverlust und sie wehren sich dagegen. Das heißt, Globalisierung, und ich habe ja in äh, diesem Buch im dritten äh, Teil dazu einiges äh, geschrieben und versucht da zu sagen, wie kann Globalisierung gelingen. Globalisierung muss, zwei, muss so entwickelt werden, dass sie zwei Problemen gerecht wird. Erstens, sie muss die, den wirtschaftlichen Gewinn gerechter verteilen. Ich sage nicht, hundertprozentige Gerechtigkeit wird es nicht geben, aber jedenfalls gerechter. Und dazu gibt es Möglichkeiten, auch wirtschaftliche Möglichkeiten, von denen ich genau zu sprechen versuche. Zweitens muss Globalisierung dazu führen, dass die sprachliche, die kulturelle Identität, auch die religiöse Identität der, eigenen, äh, der einzelnen Regionen der Erde nicht eingeebnet wird. Denn wir können nicht alle amerikanisches Englisch sprechen und wir können nicht alle die gleiche Tra Kleidung tragen und äh, den gleichen Popsängern rund um die Welt als den großen Idolen folgen. Das wäre eine fürchterliche Verarmung der Menschheit
0: hat einmal gesagt, mit der Bergpredigt lassen sich ein Land nicht regieren. Nun kommt diesen Jesu-Worten bekanntlich eine Schlüsselfunktion für das Verständnis des Christentums zu und die Frage sei erlaubt, ob diese Religion in ihrem Kern überhaupt welttauglich ist.
1: Wissen Sie, das trifft mehr oder weniger auf alle Religionen zu, oder sagen wir mal jedenfalls auf sehr viele Gewiss, mit der Bergpredigt lässt sich kein Land der Art und Weise, wie wir es heute kennen, regieren. Mit der Bergpredigt lässt sich aber menschliches Bewusstsein formen, nicht äh, sofort und nicht hundertprozentig, aber der Mensch kann in diese Richtung gehen und kann sich in diese Richtung entwickeln. Und vielleicht wird es ja einmal möglich sein, eine Gesellschaft zu errichten, oder eine, in einer Gesellschaft zu leben, die tatsächlich mehr und mehr von diesem Geist der Bergpredigt in sich hat und auch in ihren Rechtsinstitutionen dann zum Beispiel institutionalisiert. Meinem Eindruck nach ist die Zeit der Bergpredigt oder die Zeit der großen Inspirationen aus den Religionen, sei es von Jesus, sei es von Laozi, sei es vom Buddha, noch gar nicht so ganz gekommen. Wir leben immer noch in den Strukturen, in den Machtstrukturen der Stadtstaaten, der Kleinen Reiche und an der Großimperium, Imperien, die sich seit etwa 3000, 4000 Jahren gebildet haben. Und wir treten aber jetzt, ob wir wollen oder nicht, in eine andere Menschheitsepoche ein. Und dazu sind nun die, ich will nicht sagen Vorschriften, sondern die Möglichkeiten, die Bilder, die Hoffnungsbilder, wie sie uns in der Bergpredigt zum Beispiel begegnen, ein Leitfaden. Nicht wahr? Wir können einfach in einer zukünftigen Welt nicht mehr überleben, wenn wir nur dem Egoismus des Einzelnen, auch des einzelnen mhm. Staates folgen, sondern wir können nur überleben, wirtschaftlich, politisch und kulturell und übrigens auch psychologisch, individuell, mhm. wenn wir es lernen, in zumindest schrittweise, eine solidarische Gemeinschaft zu üben. Das heißt, wenn wir wirklich lernen, dass der andere Mensch nicht einfach ein anderer weit weg mhm. ist, sondern unser Bruder. Und da sind wir bei der Bergpredigt. Das heißt, man könnte die Sache auch umdrehen. Man kann sagen,
0: es ist einerseits sehr schwer mit der Bergpredigt zu regieren, aber es ist auf die Dauer auch sehr verhängnisvoll, ganz ohne Bergpredigt zu regieren. Sehr gut. Noch eine Frage, bitte. Ist es nicht eine Überheblichkeit und eine Anmaßung in Anbetracht dessen, dass drei Viertel bis vier Fünftel äh, der Menschen auf der Erde hungern und dursten und äh, nicht genug äh, Geld zum Überleben haben, Verzicht äh, zu predigen, auch äh, zu predigen von den Gurus und von allen möglichen äh, oberen äh, Zehntausenden, Verzicht zu üben. Äh, ist es nicht wichtiger, dass äh, diesen Menschen ein Mindestmaß gegeben wird und ist es nicht wichtig, Ihnen nicht immer mehr Ängste zu machen vor ökologischen Katastrophen.
1: Wenn ich Ihre, Ihre Entgegensetzung richtig verstehe, dann meinen Sie, dass man nicht Verzicht predigen darf, sondern abgeben muss in die äh, armen Länder und dazu selbst genug produzieren muss, dass man genug hat, damit andere Menschen auch satt werden. Meiner Meinung nach ist diese Logik nicht anwendbar, denn die Menschen in der dritten Welt hungern nicht, weil sie nicht in der Lage wären, selbst genügend zu produzieren, sondern sie hungern aus vielen Gründen, aber auch, weil die Wirtschaftsstrukturen in der Welt so ungerecht sind äh, zugunsten äh, des Westens, zugunsten oder der, der nordwestlichen Hemisphäre, wenn man so äh, sagen will, dass sie überhaupt keine Chance haben sich selbst zu versorgen. Sie
0: würden ja auch niemals einem armen Menschen Verzicht predigen. Nein. Denn Ihr Buch heißt ja, geht ja gerade um Maß und Maß heißt ja sowohl, dass die, die zu viel haben, sich mal ein bisschen bescheiden, als auch, dass man denen, die
1: zu wenig haben... Genau, ich predige überhaupt sein. nicht Verzicht, sondern ein Umdenken, wie wir vorhin sagten, weg von immer mehr zu immer besser. Ich äh, predige zum Beispiel auch überhaupt nicht und glaube nicht, dass wir, sagen wir mal, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, alle Autos abschaffen sollten. Nur, wenn wir auf der Basis der jetzigen Konsumideologie, sagen, wir brauchen ein Wachstum von so und so viel Prozent jedes Jahr, auch ein Wachstum der Autoproduktion, wir können so und so viele Autos jetzt nicht mehr in Deutschland verkaufen, also in China. Wenn wir das tatsächlich machen und tatsächlich durchdenken würden, kämen wir dahin, dass wir in 10 oder 20 Jahren Millionen von Autos in China verkauft haben und das würde zur ökologischen Belastung derartig beitragen, dass überhaupt nichts mehr gehen würde. Abgesehen davon, dass natürlich auch bei uns der Verkehrsinfarkt, der sich ja jetzt schon abzeichnet, perfekt wäre. Das heißt, wir brauchen intelligentere Lebensformen. Wir brauchen bessere, qualitativ bessere Lebensformen. Nicht Verzicht, sondern wir verzichten ja jetzt schon enorm durch die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Wir verzichten auf Zeit. Wir verzichten auf menschliche Gemeinschaft. Wir ordnen alles dem Mammon unter und leiden darunter schrecklich sondern es kommt darum, bessere Lebensformen zu entwickeln und das durch Vorbild auch in Afrika, Asien und anderen Ländern deutlich zu machen. Wir können nicht dahin streben, dass diese Länder, einschließlich Chinas und der ganz großen Länder, auf den, einfach nachziehen und einfach auf das gleiche Niveau gehoben werden, auf dem wir jetzt sind. Dann wäre die Katastrophe perfekt, sondern wir müssen als diejenigen, die die Erfahrung selber hier gemacht haben und die vielleicht auch die Mittel haben, andere, bessere, technologisch bessere Lebensformen entwickeln, zum Beispiel durch die Entwicklung der Solarenergie, zum Beispiel durch intelli intelligentere Verkehrssysteme, also besseres entwickeln, damit wir an Lebensqualität gewinnen und von dieser Lebensqualität auch abgeben. Fragen an den Autor, Professor Michael von Brück, zu seinem Buch Wie können wir
0: leben, Untertitel Religion und Spiritualität in einer Welt ohne Maß.
1: Die Glaubenspraxis der christlichen Kirchen überhaupt zu einem persönlichen inneren Frieden führen? Die christlichen Kirchen haben nicht die Glaubenspraxis, sondern bei Glaubenspraxis geht es immer um einzelne Menschen, um Gruppen. Kirchen verwalten gleichsam das Erbe der Vergangenheit. Ich glaube, solche Institutionen sind auch nötig, weil sie äh, dafür sorgen, dass äh, das, Erbe da, das Erbe weitergetragen wird, dass es gelehrt wird aber wie sich zeigt, können sie die Glaubenserfahrung, die notwendig ist, nicht äh, vermitteln. Sehen Sie, ich habe an einem Punkt äh, versucht, in dem dritten Teil deutlich zu machen, wie die Tugenden, die das Christentum gelehrt hat, Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind ja die sogenannten Kardinaltugenden, also die zentralen Aussagen des Christentums, wie die übersetzt werden können in unsere Situation, in unsere moderne Welt. Und da übersetze ich, ich will das jetzt nicht im Einzelnen äh, darstellen, Glaube vor allem mit Mut, mit Mut gegen den Strom zu schwimmen, mit Mut das eigene zu suchen und zu tun, was ich äh, verantworten möchte und verantworten kann. Und das kann ich einerseits nur durch einen ganz gezielten Umgang mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen, um dadurch selber erstmal frei zu werden von dem inneren Gefängnis, um also Mut zu haben, auch auszubrechen aus dem Gefängnis, in dem ich mich innerlich befinde, und ich brauche dazu die Gemeinschaft von Menschen, die mit mir gehen, die mich auch korrigieren, mit denen ich auch in einer humorvollen, das ist mir sehr wichtig, einer humorvollen Gemeinschaft äh, mich ein bisschen von außen sehen kann, auch ein bisschen belächeln kann, mhm. ohne dass ich dadurch sofort meine Identität verliere und sofort denke, ich bin nichts wert. Sondern Glaube bedeutet, ich bin als dieses einmalige Lebewesen unendlich viel wert, ganz egal, was ich leiste, und ich habe den Mut, gegen den Strom zu schwimmen und gegen die sogenannten Sachzwänge, die gar keine sind, sondern man redet sie uns nur immer ein, zu schwimmen, um von einer anderen Welt zu träumen. Und nun aber nicht nur zu träumen, sondern durch Argumente Schritt für Schritt die Dinge in die Lebenspraxis umzusetzen.
0: Ich möchte noch mal auf einen Aspekt kommen, der mit großer Politik auch zusammenhängt. Wir haben vor allen Dingen aus der Außenpolitik der USA in den letzten Monaten sehr oft Holzschnittartig ist schon fast zu wenig gesagt, eine Gegenübersetzung von Gut und Böse gehört. Wir sind gut, die anderen sind böse. Und man neigt natürlich, jeder Mensch neigt wohl dazu, sich selbst für gut zu halten und andere für böse. Und deswegen war es für mich ganz interessant, in Ihrem Buch eine ganz originelle Definition des Bösen zu finden. Sie sehen nämlich das Böse in dreifacher Gestalt. Dummheit, Egozentrik, Trägheit. Das ist eine ganz andere Definition, denn jeder von uns wird zugeben, dass er gelegentlich träge ist. Das heißt, er spürt, ich habe auch Böses in mir, dass jemand dumm und egozentrisch ist, Sagen wir so, derjenige, der weiß, dass er dumm ist, ist schon nicht mehr dumm. Das spürt man nicht so deutlich. Aber auch bei den beiden Punkten merkt man, das Böse ist auch in mir. Ich bin nicht das absolut Gute
1: und der andere ist wahrscheinlich auch nicht das absolut Böse. Völlig richtig. Und äh, wenn wir ein bisschen ehrlich sein und ein bisschen äh, über Selbsterkenntnisse verfügen, ist ja. uns das ja sofort klar. Mit Dummheit meine ich aber nur nicht, und ich äh, lege das ja im Einzelnen da einfach einen intellektuellen Mangel. Also, dass ich zum Beispiel eine bestimmte schwierige Integralrechnung nicht rechnen könnte. Das ist nicht Dummheit, sondern das ist nur ein Mangel an bestimmten technischem mathematischem Wissen. Sondern Dummheit ist, die Verbohrtheit zu meinen, so wie ich es selber meine, ist es recht, so ist es immer gewesen, es gibt keine andere Meinung, ich kann nichts anderes gelten lassen. Dummheit ist das zurück, sich zurückziehen auf Positionen, die ich selbst gar nicht genau durchdacht habe, ist die Unfähigkeit, die Dinge in größeren Zusammenhängen wahrzunehmen. Nicht wahr, wenn wir sagen, das tut mir jetzt gut und ich brauche unbesingt, was weiß ich, dieses Auto, um also mich selbst verwirklichen zu können, dann... Äh, sehe ich das Problem nicht in einem größeren Zusammenhang. Ich bleibe auf meiner ganz, ganz kleinen Perspektive sitzen und schaue nicht in größeren Zusammenhang. Und dabei stehen zu bleiben, das ist Dummheit, die unbedingt überwunden werden muss, weil sie tatsächlich eine der, wie Sie sagen, drei Quellen des Bösen ist. Das andere ist die Egozentriertheit, wo ich mich völlig auf mich selbst zurückziehe, den anderen Menschen nicht sehe und alles bewerte nach meinem eigenen Vorteil. Auch hier können wir sagen, der Mensch ist eben so, das stimmt aber nicht. Man kann lernen durch Schulung des Geistes, durch Schulung äh, der Gefühle hier eine andere Perspektive zu gewinnen. Das ist Meditation, mhm. das ist Mystik, wie wir vorhin sagten. Also tatsächlich den anderen als Mitlebewesen schon von vornherein in meine mhm. Gefühlswelt einzubeziehen. Interessant ist aber die Trägheit, denn Trägheit ist normal etwas, das
0: nehmen wir als passiv wahr. Das ist ja. jemand, der nichts tut oder zu wenig tut und
1: die Bösen sind ja normal die, die etwas tun. Trägheit ist das, was ich dann in dem Buch näher auseinandernehme und auch beschreibe in der Pädagogik und in der Art und Weise der Wirtschaft, wenn wir sagen, die Sachzwänge sind eben so. Das heißt, wir zimmern uns ein Gerüst, ein intellektuell scheinbar stimmiges Gerüst und sagen, so ist es eben und so müssen wir weitermachen. Also zum Beispiel, die Wirtschaft funktioniert nur, wenn wir ständig jedes Jahr ein quantitatives Wachstum von sagen wir zwei bis drei Prozent haben. Das ist völlig irrational, aber darin zu bleiben... Und das als Sachzwang auszugeben, das ist die Trägheit. Die Trägheit ist die äh, innere Haltung, die, äh, ja ich will sagen, eine Vermeidungsstrategie ist. Vermeidungsstrategie, mich zu bewegen, äh, Neues zuzulassen und auch dem Leben in seiner Kreativität etwas, ich möchte sagen, Spielerisches, Schönes im Ausprobieren abzugewinnen. Wir suchen ständig nach Sicherheit und Sicherheit ist das, was wir immer schon kannten. Und halten uns daran fest. Wenn wir aber, und ich äh, nehme das auf, was die Hörerin vorhin sagte, wenn wir aber mit den christlichen Tugenden, zum Beispiel Glaube und Mut, umgehen, dann sehen wir, wir können uns auf das Leben einlassen. denn es ist letztlich gut. Das heißt, wir können das Neue, das Kreative zulassen. Und das bedeutet, die Trägheit zu verhindern.
0: Ich möchte den Autor gerne fragen, ob nicht das schärfste Schwert des Einzelnen der Konsumverzicht ist.
1: Der Konsumverzicht, wenn Sie Schwert meinen, wahrscheinlich Schwert des Widerstandes gegen die besinnungslose, maßlose und völlig irrationale Konsumgesellschaft, dann sicherlich in dem Sinne, dass ein solcher Konsumverzicht ein Zeichen sein kann. Ein Zeichen in einer Gesellschaft, die ganz anders geht. Ein Zeichen in dem Sinne, dass es ausstrahlt. Würde ich schon sagen, ja. Hier muss man aber genau hinschauen. Wenn Verzicht etwas Säuerliches hat, also mit einer bitteren Miene vorgetragen wird, dann, glaube ich, hat er keine Strahlkraft. Und dann ist er auch psychisch äh, nicht gesund. Sondern wir können zeigen und wir können lernen und wir können das gerade, ich wiederhole immer wieder, durch Achtsamkeit, durch Bewusstseinsschulung, durch Meditation lernen, wie ich versuche hier auch zu zeigen und aus meiner Erfahrung zu zeigen, aus meiner Erfahrung nicht nur persönlich, sondern auch in verschiedenen Kulturen mit Menschen dass diese Form von Verzicht ein Gewinn ist, ein Gewinn an Freude, ein Gewinn an Lebensqualität. Sie im Gegensatz zu dem Guten, das zu Bösem
0: werden kann, das beschreiben Sie in Ihrem Buch ja auch, das ist ja die andere Seite der Medaille, auch wenn jemand ständig das Gute vor
1: sich herträgt, dann ist das Gute plötzlich nichts Gutes mehr. Richtig, nicht wahr, weil es zur Keule wird, mit der ich den anderen erschlage und Morale stranguliere.
0: Seinem Buch auch mit Beweisen für ein Leben nach dem Tod beschäftigt, die eine begründete Hoffnung zuließen. Ich verweise hier auf das Buch des Physikers Tipler, die Physik der Unsterblichkeit. Und dann wollte ich den Autor fragen, ob es nicht letztendlich egal ist, ob und in welcher Religion ein Mensch äh, verhaftet ist für sein Seelenheil.
1: Das sind zwei verschiedene Fragen, für die ich Ihnen danke. Sie werden natürlich eigentlich ganz eigene Themen nochmal äh, für eine Sendung. Ich glaube nicht, dass es Beweise für ein Leben nach dem Tode gibt und man müsste hier, schauen Sie, ich bin natürlich Akademiker, jetzt auch ganz genau unterscheiden, was heißt hier eigentlich Tod, was heißt Leben und was heißt dieses kleine Wörtchen nach, denn das äh, hat ja die ganze Zeitproblematik, was ist eigentlich Zeit äh, zur Folge und so weiter. Was ich in diesem Buch mache, ist nicht nach solchen äh, Beweisen äh, zu sammeln oder zu suchen sondern ich zeige, dass es in allen Religionen, in allen Kulturen der Menschheit entsprechende Bilder der Hoffnung gibt. Und dass diese Bilder nun aber nicht nur ein Leben nach dem Tode meinen, sondern dass diese Bilder die Menschen jetzt, hier und jetzt motivieren. Und darauf kommt es mir an. Es kommt mir darauf an, zu zeigen, dass unsere Lebenserfahrung, und zwar, und das meinen Sie vielleicht mit Ihrer Frage, unsere begründete und rational argumentierte Lebenserfahrung darauf hinweist, dass wir eben nicht einzelne Lebewesen sind, die hier irgendwo gegen den Rest der Welt sich zu behaupten haben und durchzukämpfen haben, sondern dass wir alle in einem ungeheuer subtilen und großartigen Netz des Lebendigen verbunden sind. Vom ersten Urknall und den Atomen an bis zu allen Lebewesen, die heute leben und, ich argumentiere das auch, den Generationen, die nach uns kommen werden. Das heißt, alles Leben hängt zutiefst miteinander zusammen und die Vorstellung, wir sind ein Einzelnes Individuum, was sozusagen auf seinem Stern lebt und sich nun gegen den Rest der Welt mit Ellebogen und allen Mitteln zu behaupten hat, die ist das Grundübel. Und das lässt sich sicherlich von der Physik her, von den Wissenschaften, von den Biowissenschaften, von den Erfahrungswissenschaften und natürlich ganz, ganz wesentlich von der Meditation her begründen. Von daher ist also die Hoffnung, von der ich spreche, eine Hoffnung, dass wir tatsächlich diese Haltung der Ehrfurcht vor allem Leben. Ich zitiere das äh, von Albert Schweitzer, ein Wort, was mir ungeheuer gut gefällt, dass wir die Ehrfurcht vor allem Leben aus unserer eigenen Erfahrung, aus unserer eigenen Erfahrung mit Herz und Verstand nachvollziehen können und erst dann wirklich entsprechend handeln. Noch eine Frage. Die zweite ne? Frage, ich ja, muss das mal kurz behandeln. sind alle Religion ist es egal in welcher Religion ich lebe? Nein, es ist nicht egal. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Aber die Religionen sind heute nicht mehr so abgegrenzt, wie sie das noch lange waren. Ich selbst bezeichne mich als Christen, der ganz viel buddhistische Übungspraxis annimmt und ich verändere mich dadurch. Ich glaube also, dass von diesem gegenseitigen Lernen der Religionen, was wir heute beobachten können, ein ganz, ganz positiver Impuls für die Zukunft ausgeht. Und wer sich dem anderen wirklich öffnet, nicht nur darüber redet, sondern versucht es auch zu praktizieren, der entdeckt, dass er das eigene, also sagen wir jetzt die christliche Tradition, in einer viel intensiveren, leuchtenderen Weise erfahren kann. Er wird gleichzeitig, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ich habe diesen Eindruck, tiefer Christ und gleichzeitig auch tiefer Buddhist. Was das bedeutet und wie die Welt mal in tausend Jahren aussehen wird, wissen wir nicht. Aber jetzt ist es jedenfalls möglich, aus der Begegnung mit Menschen und den Texten und vor allem der Übungspraxis aus anderen Religionen ganz wesentlich für unser eigenes Menschsein zu lernen. Noch eine Frage an den Autor. Ich möchte dem Autor sagen und fragen, also ich finde, dass das, was er hier in seinem Buch schreibt, total richtig ist, aber ich möchte ihn aber auch fragen, ob er diese, diese Wurzel dieses Übels von dieser Konsumgesellschaft, die todkrank ist in ihrem geistigen Denken, ob das nicht die Wurzel des Patriarchats eigentlich auch ist und dass das Patriarchat die Wurzel allen Übels ist. Ja, wissen Sie, man hat es so benannt seit Bachofens großen Buch über das Matriarchat. Es ist natürlich so, als Historiker äh, kenne ich äh, zu wenig eigentlich von der Geschichte wirklich aus Dokumenten, um über das Matriarchat etwas sagen zu können. Soweit wir wirklich Geschichte kennen, ist sie von den Strukturen bestimmt, von denen wir hier sprechen. Und dort, wo heute und in einigen Ländern ist es durchaus ja schon der Fall, wie zum Beispiel in Amerika oder auch in Indien in manchen, in manchen Bereichen, jetzt Frauen, die Kommandozentralen übernehmen, ist es nicht wesentlich anders. Frauen handeln gelegentlich in anderen Strukturen, aber die Gier nach Macht, die Gier nach Einfluss, schlicht und einfach die Gier, ist genauso. Nun können Sie natürlich argumentieren, das sind ja eben gerade noch die patriarchalen Strukturen, in die sich die Frauen jetzt nur einpassen. Ich halte diese Diskussion für wichtig, weil die ganze Geschlechterfrage natürlich in der Gewaltproblematik in unseren Gesellschaften eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber ich glaube, dass die Problematik dann doch zu kurz an oder zu, zu eng angegangen wird, wenn wir sie unter Patriarchat und Matriarchat betrachten, sondern wir müssen gemeinsam als Menschen, die als Männer und Frauen durchaus auch verschieden sind, unser Bewusstsein üben, um in einer neuen Weise a. miteinander umzugehen, b. mit uns selbst umzugehen und c. mit der ganzen Mitwelt umzugehen. Und das betrifft Männer wie Frauen. Wobei natürlich die Grundfrage ist, ob es überhaupt
0: die Ursache allen Übels gibt, denn damit mache ich schon sehr deutlich einen Punkt und ein Übel und trenne mich auch sehr stark von dem Übel. Das ist genau wieder diese polarisierte Denkweise. Ich bin auf Richtig. der guten Seite, auf der anderen Seite ist ein Übel und auf der anderen Seite liegt die Ursache allen Übels, aber keine Ursache liegt bei mir. Das widerspricht eigentlich Ihrem Denken in Ihrem Buch schon ziemlich stark. Ja.
1: Nicht, Aber man könnte natürlich sagen, wenn der Begriff Patriarchat bedeutet, Egozentrik, Abgrenzung, die dann durch Macht aufrechterhalten werden soll, und wenn der Begriff matriarchische Strukturen bedeutet, Einfühlung, Wahrnehmung der, des Zusammenhanges, alles Lebendigen, dann würde ich sagen, das ist dann hier schon gemeint, aber die Begriffe sind natürlich missverständlich.
0: Hängt des Menschen Leid oder Freud nicht maßgeblich von äußeren Einflüssen ab und hat er es hier nicht verdammt schwer, seinen klaren persönlichen Weg zu finden?
1: Ja, er hat es schwer, aber ich glaube nicht, dass es, ganz wesentlich und im, im, im zentralen Punkt von äußeren Einflüssen abhängt, sondern es hängt davon ab, wie der Mensch mit äußeren Einflüssen umgeht. Er kann in leidvollen Situationen gelassen sein und sogar Humor entwickeln und er kann in Situationen des äußeren Überflusses todunglücklich, einsam und frustriert sein. Es kommt wirklich auf die Art und Weise an, wie wir in unserem Denken, in unseren Gefühlen in unserer mitmenschlichen Situation mit dem Umgehen, was uns die Umwelt bietet. Und das können wir lernen. Es ist natürlich hier schwerer
0: zu lernen, also wenn Sie, Sie waren ja selbst in Japan zum Beispiel schon im Kloster, da ist es natürlich doch etwas leichter, sich zu konzentrieren, als wenn man hier im Alltag rumrennt, obwohl es hier natürlich auch Na ja. möglich ist. Sie, Sie bekommen ja hier immer auch die Ideologie von morgens bis abends eingehämmert, es muss alles schnell gehen und dann macht man mal einen Workshop, auch von mir aus einen äh, Zen- oder Yoga-Workshop, schon das Wort finde ich ehrlich gesagt grauenvoll und man denkt dann eigentlich, äh, John Lennon hat mal ein schönes Lied geschrieben, Instant Karma, also sozusagen die Erleuchtung äh, per äh, Brausepulver.
1: Ähm, also das ist ja so das Denken, was hier vorherrscht. Wissen Sie, ein wichtiges Thema, was ich ja in diesem Buch dann auch äh, zu entwickeln versuche, ist das Thema der Langsamkeit. Diese Ideologie, es muss schnell gehen und immer schneller, ist schlicht und einfach falsch. Und sie ist pädagogisch eine Katastrophe. Und das trifft ganz genauso äh, die Schulen, die Universitäten, aber auch die Meditationsschulen. Äh, nicht wahr? Wenn ich meine, ich könnte schnell und über den, über den Daumen, über den Leisten gebrochen, jetzt etwas erreichen, dann irre ich. Sondern menschliche Reifungsprozesse brauchen Zeit. Und erst dann sind sie auch wohltuend und erst dann machen sie auch Spaß. Spaß jetzt, machen sie Freude, Spaß in einem tieferen Sinne. Nicht wahr? Schnell geht das nicht. Und die Versuchungen, will ich mal sagen, oder Schwierigkeiten in einem japanischen Zen-Kloster sind andere, als wenn ich jetzt Zen praktiziere, hier mitten in meinem Alltag in meinem Familienalltag, Berufsalltag, sie sind andere, aber sie sind auch da. Dort gibt es auch Machtgerangel, dort gibt es unglaubliche Hierarchien, dort gibt es zwangshafte äh, Disziplin. von dem muss man sich frei machen. Und gerade indem wir jetzt verschiedene Kulturen ja auch vergleichen können und als Europäer mit einer christlichen Prägung jetzt zum Beispiel uns auf diese Übungspraxis einlassen, haben wir natürlich von vornherein auch eine gewisse kulturelle Distanz. Und diese kulturelle Distanz ist hilfreich. Wir können also wirklich das übernehmen, was wir als hilfreich erkennen und was sich als hilfreich bewährt und können das äh, beiseite lassen, was es nicht ist. Und dazu gehört zum Beispiel, Spiritualität gehört in den Alltag, gehört in den Alltag der Familie, die Art und Weise, wie ich esse, wie ich mein Leben einrichte, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich meinen Urlaub, meine Ferien gestalte, meine Arbeit angehe, das ist Spiritualität. Spiritualität ist nicht ein getrennter Bereich vom Leben, sondern ist die Art und Weise, wie ich mit alltäglichen Dingen umgehe. Noch eine Frage an Michael von Brück. Glaubt der Autor an die Unsterblichkeit der Seele und an die Wiedergeburt der Seele? Oh, wissen Sie, das ist schwierig, weil wir dann erstmal klären müssen, was mit Seele gemeint ist. Die, äh, die Frage ist so schwierig, weil wir in der europäischen Geschichte allein ganz unterschiedliche Vorstellungen von Seele haben. Gar nicht aus dem Christentum, sondern schon bei Plato, bei den alten Griechen und dann im Mittelalter. Und so weiter. Und dann durch Judentum wieder neue Vorstellungen hereingekommen. Das sind also ganz, ganz unterschiedliche äh, Dinge. Deshalb kann ich nicht sagen, die Seele und Unsterblichkeit, auch dieser Begriff, kann ja nicht bedeuten, dass jetzt einfach die Geschichte so weitergeht, wie sie unter den Bedingungen meiner 60-, 70- oder 80-jährigen Existenz gewesen ist und einfach die Dinge weitergehen, sondern gemeint ist mit äh, Unsterblichkeit oder mit, sagen wir jetzt das christliche Wort, mit der Auferweckung der Toten, etwas anderes, nämlich der, das Durchbrechen von Zeit überhaupt. Nicht einfach die Verlängerung der Zeit, sondern das Aufhören der Zeit. Und dieses Aufhören der Zeit, das kann man jetzt schon erleben in der Meditation. Das wollte ich gerade
0: sagen. Vielleicht sollte man sich auch in einem Stelle Ihres Buches schreiben, Sie es auch ganz deutlich, dass der Buddhismus zum Beispiel bestimmte Fragen einfach nicht stellt. Denn die Beschäftigung mit solchen Fragen, vor allem die theoretische Beschäftigung mit solchen Fragen, kann einen so viel Zeit kosten, dass man gar nicht mehr dazu kommt, eine vernünftige Praxis tä täglich auszuüben.
1: Schauen Sie, wir wissen das nicht, genau. Und äh, ich halte es auch nicht für sonderlich sinnvoll, ständig an Fragen herumzugrübeln, die wir nicht äh, lösen können. Wenn wir genauer hinschauen, und das versuche ich zu argumentieren, ist es immer noch äh, relativ wenig, was wir wissen. Und je mehr wir im Detail wissen, also auch im naturwissenschaftlichen Detail, umso weniger wissen wir oft über die Zusammenhänge. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt nötig zu wissen, ob die, was immer jetzt Seele ist, in dem Sinne unsterblich ist, wie es zum Beispiel Plato gesagt hat oder, oder andere. Und die Christen haben dem ja dann widersprochen und so weiter. Was wichtig ist, ist, es gibt jetzt in diesem Augenblick, mitten in meinem ganz alltäglichen Leben, als Hausfrau am Kochtopf oder als Lehrer in der Schule oder als Professor an der Universität oder als Schiffer auf der Saar oder was auch immer, die Möglichkeit durch eine Schulung meines Bewusstseins, so die Art und Weise, wie ich denke und mit mir selbst umgehe, einen, eine Lebensqualität zu erfahren, die einfach diese Unsterblichkeit oder diese Kraft des Geistigen jenseits der zeitlichen Vergänglichkeit erfahren lässt. Mhm. Und das genügt. Und das motiviert und das gibt solche Hoffnung und Kraft, dass wir mitten in den ganz, ganz schwierigen Fragen der Pädagogik, der Erziehung unserer Kinder, der Werte in unserer Gesellschaft, des ökologischen Umbaus, der Industriegesellschaft, der Gerechtigkeit in der Welt, in all diesen schwierigen Fragen praktisch jetzt mitten im, im tosenden Wasser wieder Land sehen. Und darauf kommt es an. Diesen Mut nicht nur irgendwie zu fordern, sondern ihn wirklich durch eine psychische Kultur tragfähig zu machen. Das ist der Sinn dieses Buches. Wie kann die Kirche von einer Kirche von gestern auf eine Welt von heute noch Antworten geben? Oder anders gefragt, müsste nicht die katholische Kirche zumindest sich grundlegend reformieren, um die heutigen Menschen in der heutigen Welt noch ansprechen zu können? So ist es.
0: Vor allen Dingen darf man allerdings auch nicht sehen, wenn man so sagt, die alte Kirche und die neue Realität, die alten Traditionen haben natürlich auch schon einen hilfreichen Sinn. Das betonen Sie in Ihrem Buch ja auch, dass es ganz sinnvoll ist, auch auf Übungspraxis
1: zum Beispiel zurückzugreifen, die schon sehr lange besteht. Wir müssen die alten Bilder neu lesen lernen und wirklich in unsere Fragen übersetzen. Und wir müssen die alten Empfehlungen und Übungspraktiken nicht, wie ich sage, als Imperative, du musst, du sollst äh, das tun, äh, praktizieren. Sondern wir können erkennen, durch diese Bewusstseinspraxis, die ich vorschlage, dass wir eigentlich in einem ganz anderen Zustand sind, als wir normalerweise wahrnehmen. Lassen Sie mich das mal kurz auseinandernehmen. Ich spreche in diesem Buch von einer Ethik des Seins und einer Ethik des Sollens. Das geht übrigens zurück auf Meister Eckhart und anderes, also nicht von mir davon. Wenn ich immer nur sage, du sollst, du musst, sonst wird es katastrophal mit dir, oder mit dir Menschheit, dann stecke ich die Menschen nur in Zwang und äh, sie reagieren mit psychischen Krankheiten oder entsprechenden Aggressionen. Diese Ethik des Sollens äh, kann nicht mehr funktionieren. Und sie hat jedenfalls nicht allzu viel gebracht, wie wir sehen, wenn wir in die Zeitung, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Wenn ich dagegen übe, die Ethik des Seins, also den Menschen Möglichkeiten an die Hand gebe, zu erfahren, dass sie viel mehr sind als dieses ängstliche, abgegrenzte, sie in sich selbst unsichere Ich, was ich jetzt durch Kraftakte und durch Konsum und durch Selbstbestätigungen aller Art nach außen zu behaupten trachtet, wenn ich den Menschen also durch ihre Lebenspraxis den Mut selbst erleben lasse, mhm. wenn ich sie den Mut erleben lasse, der aus dem Leben kommt, aus dem Urvertrauen, nennen wir es Gott oder nennen wir es die Einheit der Wirklichkeit, die Namen spielen keine Rolle. Wenn sie das wirklich erleben, dann handeln sie anders, dann handeln sie nicht mehr aggressiv weil es nicht mehr nötig ist, dann handeln sie nicht mehr mit dieser maßlosen Gier, weil es nicht mehr nötig ist, sondern in besonnener Gelassenheit und Freude. Und das ist der erste Schritt und die einzige Basis, auf der wir die großen Probleme der Welt tatsächlich bewältigen können.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute hier angerufen haben, bekommen demnächst vom Beck-Verlag ein Buch von Professor Michael von Brück zugeschickt, Titel Wie können wir leben? Religion und Spiritualität in einer Welt ohne Maß. Übrigens Preis 17,90 Euro. Heute sind das Petra Winter aus Trier, Ulrich Ritter aus Büdingen und Dieter Blass aus Theler. Jetzt noch eine Frage. Bitte.
1: Inwieweit sind denn überhaupt diese Techniken der Meditation, die ja doch sehr stark aus dem fernen Osten kommen, überhaupt für uns Mitteleuropäer, ja, überhaupt machbar. Wir kommen ja nicht aus dieser Kultur, wir haben nicht die 3000 oder 4000 Jahre äh, in unseren Genen und in unserem Blut. Ist es überhaupt möglich, ähm, die Ruhe als Westeuropäer zu bekommen? Ja, auf jeden Fall, denn äh, genetisch sind wir gleich und auch vom Blut her, genau das, was Sie nannten. Aber wir sind kulturell verschieden. Und natürlich ist es so, vieles von dem, was kulturell in China, in Japan, in Indien sich um diese Meditationstechniken angelagert hat, können wir nicht praktizieren, brauchen wir auch nicht und sollten wir auch überhaupt nicht. Aber wir sind alle Menschen mit einem Körper, mit einem Kreislauf, vor allem mit dem Atem. Und über den Atem, die Beruhigung des Atems und die, äh, die, das Zusammenbringen von Gefühlswelt und intellektueller Welt geht es in der Meditation und das ist in Asien genauso wie heute bei uns und das war vor 3000 Jahren ganz genauso wie heute. Da unterscheiden sich die Menschen nicht und, und deshalb funktionieren diese
0: man muss ja auch wirklich Praktiken. unsere eigenen Traditionen auch nicht zu gering schätzen. Also wenn Sie nur mal in Orte gehen wie Fallendar, wie Maria Laach oder katholische Trier, um nur mal ein paar zu nennen, die ich kenne, dort herrscht auch schon eine andere Atmosphäre, eine andere Ruhe als zum Beispiel in Saarbrücken auf dem St. Janer Markt oder so. Das heißt, auch dort ist es schon viel leichter möglich, zur Ruhe zu kommen. Und es gibt da eine christliche Tradition auch der Meditation, der Exerzitien, des sich Zurückziehens. Es
1: gibt Schweigeübungen und so weiter. Völlig richtig. Der Punkt ist nur, wir sollten nicht diese, ich wiederhole, was ich vorhin schon sagte, diese Praxis des Bewusstseinstrainings, ich sage es mal so ganz technisch, also die Meditation, auf den Sonntag oder auf die Klöster beschränken, sondern sie müssen den Alltag durchdringen. Sie müssen in unsere Kindergärten, sie müssen in unsere Schulen, sie müssen in unsere Hochschulen, sie müssen in unsere Familien, sie müssen in unsere Wirtschaftszentren und auch in die Politik. Denn hier geht es nicht darum inhaltlich jetzt eigentlich etwas Neues zu lernen, noch zusätzlich sozusagen etwas im Gehirnspeicher äh, zu speichern, sondern es geht darum zu lernen, wie wir lernen. Es geht darum zu lernen, wie gehen wir eigentlich mit unserem Bewusstsein um. Es geht um eine geistige Hygiene. Also wie, wie gehe ich mit Emotionen um? Wie gehe ich mit, dem, mit der ungeheuren Flut von durcheinanderwirbelnden Gedanken um? Wie kann ich den diffusen Strom des Bewusstseins, wie man manchmal sagt, bündeln? damit er also wirklich konzentriert auf einen Punkt gerichtet ist. Das, sind, äh, das ist eine Lebensschule und nicht nur eine Technik, sondern eine Lebensschule, wie ich tatsächlich mit mir und dann mit anderen und mit der Mitwelt im Alltag und im ganz Alltäglichen umgehe. Das ist also keine Sache, die auf irgendeinen besonderen Bereich, die Religion oder die Kunst oder so etwas beschränkt wäre, sondern, und das zeigen nun eben sehr, sehr gut die chinesisch-japanischen Traditionen, sondern es ist die Art und Weise, wie ich koche, wie ich schlafe, wie ich äh, eine Schulaufgabe löse und so weiter. Darauf kommt es an. Und nur wenn wir das begreifen und auch also tatsächlich mit viel Energie in unseren sozialen Institutionen, besonders in den Bildungsinstitutionen, darauf lege ich ja dann äh, ganz großen Wert in diesem Buch, wenn wir das hineinbringen, mhm. also die ästhetische Schulung und die, nicht die Schulung der Wahrnehmung äh, verbessern, die meditative Schulung, die Umgang des, den Umgang des Bewusstseins mit sich selbst und auch die rationale Schulung verbessern. Ich äh, schreibe in diesem äh, Buch keine esoterischen Traumtheorien, sondern und deshalb muss man auch, wenn man es liest, also sehr genau lesen und langsam lesen. Ja, das ist mir manchmal zu wissenschaftlich-systematisch. Ja, systematisch. ich versuche wirklich zu argumentieren. Ich versuche also mit rationalen Argumenten das deutlich zu machen, äh, was es hier meines Erachtens deutlich zu machen gilt, und damit auch zu zeigen, dass Meditation und rationale Analyse keinerlei Gegensätze mhm. sind, sondern ganz im Gegenteil zusammengehören. Und erst wenn wir das zusammenbringen, werden wir also tatsächlich auch eine Qualität in unserem einzelnen Leben des einzelnen Menschen, wie auch in unserer Gesellschaft erreichen, die dann dafür in der Lage ist, die Probleme, die wir haben, zu lösen. Sie beschreiben in Ihrem Buch, Seite 140, einen schönen
0: Dreischritt, um die Not zu wenden, also was notwendig ist, nämlich erstens, dass man überhaupt erkennt, dass eine Not da ist. Das wird ja manchmal immer noch bestritten in Richtig, vielen Bereichen. Ja. Zweitens, dass man auch Hoffnung hat, denn ohne Hoffnung macht man ganz bestimmt nichts. Und drittens, dass eine Debatte über den Weg geführt wird. Letzteres versuchen wir ja gerade hier. Allerdings, ich frage mich auch manchmal, Resignation, Hoffnungslosigkeit, das hat auch was mit Einsicht zu tun. Manchmal, dass man eben vieles nicht tun kann. Und Sie haben bestimmt auch schon eingesehen, dass ein einzelner Mensch nicht sehr viel bewirken kann. Woher nehmen Sie denn die Hoffnung, dass auch im
1: Größeren sich was ändern könnte? Weil ich in den Meditationskursen, die ich nun seit 15 Jahren in Deutschland halte, vor 15, 17 Jahren bin ich aus Asien zurückgekommen, weil ich dort erlebe, dass Menschen also durch die Praxis, also tatsächlich neu lebendig werden. Und zwar in ihrem individuellen und privaten Leben genauso wie in ihren sozialen Bezügen. Und das erlebe ich sowohl in solchen sozialen Bezügen der Wirtschaft wie auch der Politik, wie auch der Hochschule, wie auch im Gesundheitswesen. Also in all den Bereichen, wo es wirklich krank ist, weil es maßlos geworden ist. Und ich erlebe also den Aufbruch. Natürlich weiß ich nicht, ob... Und wann die Gesellschaft als Ganze, das wäre ja heute praktisch die ganze ja. Welt, diesen Sprung in ein anderes Bewusstsein, andere Haltung vollziehen kann. Aber jetzt anzufangen, jetzt äh, das Apfelbäumchen zu pflanzen, nicht? Ja. das darauf kommt
0: es an. Meine Damen und Herren, wir haben in Fragen in Auto heute gesprochen mit Professor Michael von Brück zu seinem Buch »Wie können wir leben? Religion und Spiritualität in einer Welt ohne Maß«, ein Buch aus dem Beck Verlag, Preis 17,90 Euro. Ich werde Ihnen jetzt noch sagen, was wir in den nächsten drei Wochen machen. Wir haben nämlich auch zwei öffentliche Veranstaltungen. Und zwar, ich fange mal von hinten an, am Wahlsonntag sprechen wir mit Christoph Graf zu seinem Buch über Leonard Cohn und zwar hier in Saarbrücken im Theater »Blauer Hirsch«. Die Woche davor, 15.09. kommt Jürgen Fliege ins Saarland und zwar nach Homburg zur Leistungsshow in Homburg und er stellt sein Buch über sanfte Medizin vor. Am kommenden Sonntag haben wir keine öffentliche Veranstaltung, aber eine hoffentlich sehr gute Sendung mit Heribert Prantl, das ist ein sehr renommierter Journalist der Süddeutschen Zeitung. Er hat ein Buch geschrieben, Verdächtig, der starke Staat und die Politik der inneren Unsicherheit. Es geht darum, dass unter anderem zur Bekämpfung von Kriminellen und Terroristen, womöglich auch Freiheitsrechte unbescholtener Bürger eingeschränkt werden durch Antiterrorgesetze, Videoüberwachung und so weiter. Und wir müssen uns fragen, ob uns gesetzestreuen Bürgern das alles wirklich nichts anhaben kann oder ob es unter einer anderen Regierung vielleicht doch gefährlich sein könnte. Kommender Sonntag also Heribert Brandl, Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Schönen Sonntag wünscht Jürgen Albers.